2: Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y después del encuentro con el Señor en la Eucaristía, nos ponemos en manos de María para acercarnos a nuestro querido continente africano. Una tarde más de jueves, estamos encantados de estar con ustedes, Javier Esquina, que hoy nos acompaña en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy hablaremos de dos encuentros que con motivo de la visita del padre Pierluigi Macali, misionero italiano de la Sociedad de Misiones Africanas, tendrán lugar en los primeros días del mes de agosto. El padre Macali fue secuestrado en Níger por los yihadistas y permaneció dos años en manos de sus secuestradores. Nos hablará de estos dos encuentros el padre Marcos Delgado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas, y nuestra compañera de Radio María Merchero, nos traerá dos noticias. La primera, la del fallecimiento el pasado 11 de julio en París, a la edad de 81 años, del cardenal Loren Mosengo, arzobispo emérito de Kinshasa, Congo. Hoy queremos acercarnos a este pastor, un hombre que creía en Dios y en el valor de la persona humana. La segunda, una iniciativa preciosa que nos llega desde Egipto, la de los jóvenes coptos hacia los musulmanes, con motivo del Eid al Adha, la fiesta islámica del sacrificio. Repasaremos también qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días en el continente africano y, como siempre, nuestra música, que hoy llega desde Níger, República Democrática del Congo y Egipto. Comenzamos Esto es África. Etiopía. Obispos piden el alto del fuego y señalan que la guerra entristece sus corazones. La Conferencia de Obispos Católicos de Etiopía expresó el pasado 21 de julio su preocupación ...por la violencia que se está extendiendo en todo el país... ...haciendo una petición de alto el fuego. En su comunicado los obispos católicos señalaron... ...que les entristece escuchar sobre la guerra... ...y resaltaron que como pastores... ...no podemos dejar de sentir angustia y dolor... ...por la situación que está pasando la gente. La violencia estalló en la región de Tigray... ...el 4 de noviembre de 2020... ...cuando las fuerzas de liberación del pueblo de Tigray... ...lanzaron un presunto ataque... ...contra el ejército del gobierno federal de Etiopía... Desde entonces se han reportado miles de muertos y más de 5 millones de personas necesitadas, como resultado de la violencia que se está extendiendo en este país. Sierra Leona, último estado africano en abolir la pena de muerte. Tras una intensa semana de debates sobre su sustitución por la cadena perpetua, el Parlamento abolió el pasado viernes 24 de julio la pena de muerte. La antigua colonia británica se encuentra devastada por la pobreza y por la guerra civil, que de 1991 a 2002 se cobró 120.000 vidas. En 2006, una Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada para investigar el conflicto pidió la abolición de la pena de muerte, al entender que se trataba de una afrenta a la sociedad civilizada. Las autoridades han adoptado esta decisión dos meses después de que Malawi, declarara la pena de muerte inconstitucional en abril. Chad la abolió en 2020 y un año antes el Tribunal Africano de Derechos Humanos dictaminó que la imposición obligatoria de la pena de muerte por parte de Tanzania era evidentemente injusta. Esuatini, situación en calma. La diócesis reflexiona sobre cómo ser iglesia entre agitaciones y COVID. El pequeño estado monárquico del sur de África se ha visto sacudido en las últimas semanas por protestas populares sin precedentes. Ahora la situación está en calma, aunque el ejército se encuentra presente en las calles. Asimismo, el pasado 26 de julio, se celebró una reunión del Consejo Presbiterial de la diócesis de Mancini para reflexionar tanto sobre la situación de agitación actual como sobre el impacto constante que tiene el COVID-19 en nuestra vida y trabajo pastoral. A medida que avanzamos en la tercera ola con poco más del 2% de la población vacunada, parece claro que las olas regulares, los bloqueos parciales o totales y otras restricciones continuarán afectándonos. Entonces ya no se trata de esperar a que acabe, sino de discernir cómo ser iglesia en medio de una pandemia. Son palabras del obispo de esta diócesis, su excelencia Monseñor José Luis Gerardo Ponce de León. Costa de Marfil el presidente hace un llamamiento a la reconciliación para superar la crisis política Alasan Watara ha hecho un llamamiento a la cohesión social y la reconciliación en el país después de la grave crisis política desencadenada por su decisión de presentarse a un tercer mandato la decisión de Guatara de dar marcha atrás en su promesa de no concurrir a las urnas... ...desató las críticas de la oposición y derivó en una profunda crisis... ...aliviada desde entonces a través de un proceso de contactos. El partido gubernamental costamarfileño pidió recientemente al expresidente Laurent Gbagbo... ...que se sume a este diálogo. Días antes, Gbagbo se había reunido con su antiguo rival y ahora aliado... ...Henri Conant también también expresidente del país... ...para unir lazos y reclamar a Guatara ...una voluntad fuerte... ...para un proceso de diálogo nacional... ...en el país africano. Uganda. El COVID se extiende en medio de la escasez de vacunas... ...y de graves efectos en la economía. El país africano vive un segundo bloqueo... ...al ordenar el gobierno una nueva cuarentena... ...tras el primer cierre de la primavera de 2020... Con más de 88.000 casos positivos y 2.200 muertes, el bloqueo también está afectando a la economía. El transporte se ha detenido, solo un tercio de los empleados trabaja en las oficinas y se han prohibido las actividades comerciales informales. No es fácil encontrar medicamentos y a menudo son caros. Muchos enfermos renuncian al tratamiento para no tratar a sus familias con deudas. En el hogar el contagio es fácil, los espacios son reducidos y las personas se ven obligadas a vivir unos cerca de otros. La gente está viendo morir a sus padres ancianos, pero también a algunos jóvenes. Antes se descartaba la enfermedad como occidental, ahora se dan cuenta de que está entre ellos. Según ha indicado la Fundación Corti, organización que sostiene el Hospital de la Cor en la diócesis de Kulu. Mali, el presidente dice que su intento de asesinato es parte de ser un líder... Y resalta que es un acto aislado. Son declaraciones del presidente de Transición de Malí, el coronel Asimi Goita, tras sufrir un intento de asesinato el martes 20 de julio. Goita ha pedido ser vigilantes y ha añadido que la refundación de Malí es una exigencia histórica. Asimismo, ha pedido evitar toda división y ha apelado a una unión sagrada entre la población, al tiempo que ha reseñado su llamamiento a la unidad y la paz. Según las informaciones recogidas por la emisora Radio France Internacional, al parecer, dos personas aisladas se acercaron al presidente de transición y uno de ellos intentó apuñalarle, alcanzando a otra persona. Goita accedió a la presidencia después de un golpe de estado militar en mayo. Tras la detención del entonces presidente y primer ministro, va en En septiembre del 2019, en Esto es África, estuvo con nosotros el padre Marcos Delgado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas. Entonces hablábamos con tristeza y nos uníamos en oración con esperanza al celebrarse un año del secuestro del padre Pierluigi Macali, misionero italiano también de esta congregación. El 17 de septiembre de 2018, el padre Pierluigi Macali, misionero italiano, fue secuestrado en su misión de Bomoanga, en Níger, en la frontera con Burkina Faso, por un grupo yihadista. Dos años de secuestro que gracias a Dios terminaron con su liberación. Hoy está con nosotros de nuevo el padre Marcos Delgado Arce, esta vez con la alegría de poder hablarnos sobre los encuentros que se realizarán la primera semana del mes de agosto con motivo de la visita del padre Pierluigi Macali. Muy buenas tardes, padre.
3: Buenas tardes a todos.
2: Pues si le parece antes de, de hablar de estos encuentros eh, nos gustaría que nos hablara un poquito de la Sociedad de Misiones Africanas. Hay una frase muy bonita en, en su página web que dice el Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola. Nos gustaría aprovecharla para que, aunque seguro que muchos oyentes de Radio María ya les conocen, pues pudiera contarnos qué es sí, y cómo surge la Sociedad de Misiones Africanas.
3: Bueno, pues la, la Sociedad de Misiones Africanas nace en 1856 por un obispo francés que estaba en la India, y presentó la dimisión y se confió a Roma para ir a los pueblos más abandonados de África. Entonces, eh, él fue con otros cinco compañeros a, a Sierra Leona, a Fuitan, en, en 1859, y a los pocos meses de llegar pues eh, todos perecieron víctimas de la fiebre amarilla. Eh, en aquella época no había vacunas todavía uh -huh. y entonces pues, perecieron en un mes. Él vio morir a todos y, y él fue el último el que, que murió. Y esa es esa semilla que se enterró allí en África, que siguió dando fruto. Siguió en León en, por un compañero que había quedado allí. Y bueno, ya después, desde el 1861, fueron al Belín, al de antiguo Dahomey y desde allí es donde... Bueno, nuestro trabajo comenzó y donde se ha ido expandiendo hasta llegar a... Bueno, nos, eh, estamos en el origen de todas las iglesias del, de la costa occidental de África.
1: Uh -huh.
2: Fundada en 1856 y con una vocación en la que se une de forma tan, tan bonita y tan particular el amor a Dios y África, nos gustaría que nos compartiera ahora mismo la, actualmente en qué países africanos se encuentran.
3: Bueno, eh, la sociedad se ha desarrollado mucho, estamos en todos los países de la costa occidental, estamos en los países también del de Centro África, en la República Centroafricana, el Congo, Zambia, Tanzania, eh, pero bueno, venimos eh, son los países donde estamos trabajando y donde ya también tenemos misioneros africanos que dejan su, su país para ir a otros países pero aquí somos originarios también de, de muchos países, estamos uh -huh. en Francia, Italia, Inglaterra, tenemos también en Filipinas y en la India, o sea, y Estados Unidos, Canadá, o sea, tenemos los, los cuatro continentes, los cinco continentes, porque tenemos algún latinoamericano también, y, y originarios de, de, de esos continentes que hemos ido a África. Después estamos trabajando en toda la costa occidental de África, y en estos países de, de África África del de, de Centro África
2: pues sí que verdaderamente una, una semilla ¿no? que fue creciendo bendito sea Dios
3: sí. nosotros eh, como los españoles bueno estamos trabajando sobre todo en en, en Benín que es, es un poco en nuestro polo de, de referencia en uh -huh. Níger y Costa de Marfil pero sobre todo nos hemos somos un grupito pequeño entonces nos centramos en el níger, Benín y Costa de Marfil
2: ¿En Benin, en dónde están, Padre?
3: Bueno, en Benin, estamos en el norte de Benin, en, en Calalé, Niki, estamos también en el origen de casi todas las iglesias, de todas las diócesis de, del norte de, del norte de, del Benín. Uh -huh. Actualmente estamos en Calalé, estamos en Buca, estamos en Niki, estamos presentes en varias zonas. En Níger también seguimos estando presentes, en Niamey y en Gaya, y en Costa de Marfil, en la Villa.
2: Pues precisamente sobre Níger, ¿no? uno de los países donde la sociedad de misiones africanas está presente y además desde hace muchos años. Cuéntenos cómo es este país africano, que es uno de los más pobres del mundo y cuál es también su situación en cuanto a seguridad actualmente.
3: Bueno, el, el Níger es de, de los países más pobres de, de, de África. Nuestra opción por el Níger también no, no no data de hace muchos años porque allí estaban estaban otros, otros compañeros, pero nosotros hicimos una opción también por estar presente, y bueno, coincidió pues en el 2014, 2013-2014, que empezamos una presencia allí, 2010 quizá, en una presencia en el Níger, en el eh, apoyando a esta iglesia que es minoritaria y con una presencia prácticamente, son casi la mitad, casi todos son, son eh, extranjeros, que vienen de otros, de otros mm, países limítrofes, la población autóctona es muy, muy pequeña cristiana y, bueno, pues están en un medio musulmán prácticamente de 99%. Entonces, bueno, eh, estuvimos, hemos estado en en varios sitios y después con el secuestro de nuestro compañero tuvieron, tuvimos que salir.
2: Desgraciadamente ya desde hace tiempo eh, venimos escuchando noticias sobre la inseguridad que está produciendo en Níger y también en países como Nigeria, Malí, Burkina Faso o Chad.
3: Sí, Burkina Faso está ahora sufriendo muchísimo.
2: Muchísimo. Mm. Desde la experiencia de la Sociedad de Misiones Africanas en esta zona y también desde la suya propia, ¿no? ¿cuáles piensa que son los motivos que, que están provocando esta inseguridad? ¿Es solamente el yihadismo o, o hay más motivos también?
3: A ver, el, el yihadismo, el, yihad, el, el motivo de la violencia es el yihadismo. Lo que pasa es que el yihadismo también está, está motivado y nutrido por, por muchas causas. Uh -huh. Desde, la, desde la, la caída del régimen de Gaddafi, pues un montón de grupos terroristas que estaban ahí latentes pues se, se, se dispersaron, gente de la Armada que salió, y después pues está también la pobreza. la Estos grupos se, se, se nutren también de, de lavar la cabeza a, a la gente el coco, porque viven en una situación de pobreza. Entonces, aunque ellos mismos crean mucha pobreza, pues también eh, lavan la cabeza a mucha gente y, y, y les, les enrolan en, eh, pensando que van a liberar a estos pueblos africanos. Cuando al final lo que consiguen es crearles más, pro, más pobreza.
2: Y aprovechándonos de, de su conocimiento, ¿no? Comentaba sobre la situación de, de Burkina Faso. Además, un precioso país, por cierto. ¿Y por qué ahora especialmente se está cebando tanto esta violencia con Burkina Faso?
3: Pues por, porque, a ver, esto es un, también es una, es una expansión. ¿eh? Hay una expansión musulmana donde hay un, una, un, un, un rigorismo ¿eh? yihadista de, 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 de querer implantar un, una, un, una, una religión musulmana mucho más cerrada. Ellos que se creen que son más auténticos, incluso se enfrentan a otras comunidades musulmanas porque eh, dicen que no rezan bien, que no siguen bien en la, la, la religión musulmana. Y entonces eso viene del norte, de Malí, de, de, de Libia, Malí. Y entonces Burkina está haciendo frontera con, con, con Malí. Con Malí. Uh -huh. Entonces son grupos que penetran desde Malí. Y que, y que atacan y que bajan y, y su perspectiva es de la islamización de, de África eso está claro ya se está empezando a hablar de que hay quizá haya grupos en, en Costa de Marfil en Togo en Benín y bueno es verdad que en 15 años ha habido ha habido un, hay un movimiento de radicalización muy fuerte en, el, en todos estos países
2: el 29 de noviembre de 2007, el padre Pierluye Macali fue nombrado párroco de Bomoanga, de la, la diócesis de Niamey. Desde ese día permanecía allí hasta la noche del 17 de septiembre de 2018, en que fue secuestrado precisamente por los yihadistas. Felizmente, en octubre de 2020, llegaba la noticia de su liberación después de dos años de secuestro. Lo primero es preguntarle cómo, cómo se encuentra el padre Macali.
3: Bueno, pues el padre Macali eh, se encuentra bien. Eh, sé que ahora actualmente debe de estar en, en el Santuario de Fátima, porque antes de venir aquí quiere pasar por el Santuario de Fátima, quiere ir a, 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 en peregrinación y pasar un, unos días allí. Si no ha llegado, pues estará a punto de llegar, porque al final de esta semana, en principio, le esperamos aquí. Se encuentra bien, psicológicamente creo que, que, que la ha soportado bastante bien, Nasur no sufrió violencia, según lo que eso. Sabemos que está, está escribiendo, está escribiendo algo, no sé si un libro o algo con, para compartir su experiencia, porque para él también, pues, eh, aunque ha sido una experiencia muy dura, también reconoce que ha sido una experiencia rica también en, en lecciones y, y que dejarnoslas.
2: Desde el primer momento de su liberación y en las entrevistas que concedió, es impresionante como hablaba de, de estos dos años tan difíciles como un tiempo que Dios ha hecho fructífero para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Además de compañero, es usted también amigo del, del Padre uh -huh. macali Creo yeah. que nos aportaría mucho conocer más eh, esta forma de o sea, más esta forma de ver el tiempo desde la fe, no desde su amor a Dios y a África. ¿Cómo, lo, cómo llega a percibirlo así? A ver,
3: yo, yo conocí a Luigi en el 2007 porque hicimos el Camino de Santiago, hicimos un Camino de Santiago internacional aquí en España con misiones africanas y nos fuimos 92 personas a Santiago de, de Compostela en una peregrinación con jóvenes, de, de jóvenes y adultos de, de cuatro países, de Italia, Francia, Polonia y nosotros, y Ligi estaba entre ellos. Y, y es un hombre pues, de, de mucha fe, de mucha, es muy tranquilo, es tranquilo, es muy calmo, calmado, y, y entonces bueno ahí le conocí y, y después ya nos encontramos en, en Benin porque teníamos los encuentros juntos y, y yo creo que lo que él se ha dado cuenta es que, que también su secuestro pues eh, eh, a él le ha ayudado pero al mismo tiempo eh, ha hecho que mucha gente pues estemos pendientes de él, que hay mucha gente que, que ha rezado por él, hay mucha gente que se ha cuestionado y bueno pues eh, yo creo que, que esa es un poco la, la, la idea que quiere, es decir, se ha dado cuenta también que, se, que, que su tiempo no ha sido no ha estado perdido, sino que Dios también se ha servido de esto pues para que para que nosotros también demos a conocer nuestro trabajo, para que la, la Iglesia la misión de la Iglesia se conozca también en estos países de África.
2: Y, y además de, de ver este tiempo como fructífero no para la obra de Dios, también nada más ser liberado, seguían vivas sus ganas de volver a África y de hecho declaro, estoy deseando volver a África. Como misionero y sacerdote... ¿Qué es lo que hace mantener vivo ese amor en medio de, de esas situaciones de angustia y de peligro?
3: Pues eh, Yo sé que va a volver. Eh, le, las últimas noticias que tengo es que este año no, no, en principio no va a volver, pero, pero ya el del año siguiente ya está, ya está deseando volver. Eh, pues eh, yo creo que el otro día la, la lectura de San Pablo lo, lo decía, ¿no? Creí, por eso anuncié y tengo que hablar. Es decir, yo creo que el hecho es eh, el motivo de de su compromiso misionero... ...viene de la fe en Dios... ...entonces eh, cuando se cree... ...cuando se ha hecho esa experiencia... ...cuando se ve, cuando hemos vivido en África... ...cómo nuestra fe en Jesús... ...puede transformar las personas... ...y la gente y los pueblos... ...pues bueno, merece la pena.
2: Sin duda... ...antes del secuestro del padre macali ...se produjo el de la hermana Gloria Cecilia Narváez... ...que desgraciadamente continúa... ...aún en manos de, de los secuestradores... ¿Se tiene alguna noticia de ella, padre?
3: Pues mira, hoy mismo hoy mismo acabo de mandar un mensaje a nuestros colaboradores porque así mirando en internet y cosas así, pues he encontrado que, que, que hace hace poco se recibió una carta de ella, uh -huh. ¿eh? que está fechada me parece en febrero, en la cual pide pues que el Gobierno de Colombia interceda por ella, que está bien, de salud, pero que parece ser que la han cambiado de, de grupo terrorista. Eh, pues sabe, sabéis que muchas veces las lo coge cojo, lo cojo una gente y igual no han conseguido lo que querían, se lo venden a, a otra persona y la otro, el otro grupo pues, intentará también sacar un beneficio de, 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 de ese secuestro. Entonces, lo que, hay un vídeo por ahí que, que, que encontré en YouTube donde se dice eso, que hay una carta de ella, donde se dice que ella está bien, es verdad que está escrita, no es un vídeo, entonces no se la ve y no, no se sabe si es verdad. ¿no? Uh -huh. bueno, lo que ella dice es que pues eso que, que la han cambiado de grupo. Entonces esperemos, sinceramente, porque van a ser casi ya cuatro años y medio, cinco años. Eh, y y eh, lo que sabíamos es que estaba estaba un poquito tocada psicológicamente desde o sea, de, de la cabeza como que estaba mal. Pero bueno, es lo, es lo mínimo que puede pasar a una persona que lleva cuatro años y medio secuestrada.
2: Así es, la pondremos. Entonces,
3: seguir, seguir, seguir pidiendo por ella y para que, que el Señor la ayude, sobre todo, porque lo tiene que estar pasando mal.
2: La ponemos en el corazón de, de María. Uh -huh. Recordamos a nuestros oyentes que hoy se encuentra con nosotros, acompañándonos el padre Marcos del Nado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas. Y Padre, junto con la alegría de tenerle con nosotros hablando de la liberación del Padre Macali, tenemos otra alegría más, la de que el Padre Macali nos visite en España y como un regalo se pueda escuchar su testimonio. El mm. primer encuentro tendrá lugar en la parroquia de San Francisco de Paula. Cuéntenos, por favor, día, ahora de ese encuentro y cuál va a ser un poco su contenido.
3: Bueno, eh, a ver, este, la, la, la parroquia San Francisco de Paula es una parroquia que, que la diócesis de, de Madrid nos ha confiado este año y que hemos cogido también como una experiencia misionera, dado que también tenemos compañeros africanos aquí y tenemos un personal. Entonces, eh, como opción hicimos el ofrecernos también para, para, para coger una parroquia en un barrio eh, misionero. <ríe> y entonces, bueno, nos han dado la parroquia de Entreguías, de San Francisco de Paula. Entonces, hemos organizado el, el sábado día 7 un encuentro con él, eh, un encuentro familiar eh, gente que quiera que quiera conocer, será una cosa distendida y después ten, queremos tener una Eucaristía que, que él que concelebre, o presida no sé cómo lo vamos a hacer pero es un encuentro para dar gracias a Dios especialmente, para que él también nos cuente y cuente un poco pues eso, a toda la familia de Misiones Africanas y a la gente en particular que quiera, que quiera apuntarse, entonces es el sábado Día 7 a las 6 de la, de la tarde en, en los salones de, de la parroquia, como en la parroquia misma.
2: Y el segundo encuentro en la parroquia del Espíritu Santo. Tenemos que contar a nuestros oyentes, que es muy bonito, porque además el padre Luigi escribía justo antes de su liberación, agradeciendo todas las oraciones que, que habían hecho por él. Y decía bien los anexos que celebrabais en una parroquia de Madrid que está bajo el patrocinio del Espíritu Santo. Que claro. sepáis que el Espíritu Santo es también el patrón de la parroquia de Bomoanga y la fiesta de Pentecostés es también nuestra fiesta patronal. Padre, cuéntenos sobre ese segundo encuentro. Pues mira,
3: el, la, la parroquia del Espíritu Santo nos ofreció enseguida para hacer un, eh, una eucaristía cuando, se, cuando llegó el primer aniversario de, de su secuestro. Quisimos hacer una, una eucaristía para pedir su liberación. ...y la parroquia del Espíritu Santo se agradeció se, se ofreció voluntaria... ...y quiero darles las gracias desde aquí a, a toda la parroquia... ...comenzando por su párroco Félix... ...enseguida se ofreció y hicimos el primer aniversario del secuestro... ...y el segundo aniversario del secuestro... ...y, y bueno, cuando tuvimos la, la noticia de la liberación... ...pues ya tuvimos también una misa de acción de gracias allí... ...entonces hemos pensado que qué mejor manera que... Te dar gracias a Dios que hacerlo allí donde hemos estado como, pidiendo y donde la parroquia se ha ofrecido gentilmente a, a acogernos y eso. Aunque tengamos la el encuentro del, del día de, de nuestra parroquia de San Francisco de Paula, queremos también tener este gesto de, de ir a la parroquia del Espíritu Santo allí donde, donde hemos estado pidiendo por, por él.
2: Y padre, como compañero del padre Macali, no nos podemos imaginar, y además amigo personal también, ¿Con qué alegría va a ser recibida aquí? Cuéntenos un poco cómo está viviendo la comunidad, eh, su, su próxima
3: visita. Bueno, recordaros que la, la misa es el domingo, es el domingo 8 a, la, a las 12 de la mañana. Bueno, la comunidad, aquí somos un grupito muy pequeño, pero toda la familia, ese de laicos que colaboran con nosotros y que han estado en África y que nos ayudan, pues lo los estamos esperando con, con, con Asia para darle una, una chuchón, darle... un Dar, dar, darle darle un abrazo y, y, y compartir con él no compartir con él y alegrarnos seguro que, que las lágrimas eh, correrán abundantemente pero bueno lo, tampoco queremos hacer no sé no es un dios es, es un compañero uh -huh. y nos alegra que esté libre y que que tenga y que quiera seguir trabajando por la misión es nuestro carisma nuestro carisma es África es un continente que desgraciadamente muy desconocido pero es un continente lleno, lleno de, de vida, lleno de pasión y de, y de alegría y de vitalidad. Entonces los que hemos hecho la experiencia de África, pues bueno no, África es nuestra pasión y, y es es un mundo, es un mundo que está completamente desconocido para, para la, el norte, para el mundo occidental, ¿eh? Lo que conocemos de África son cuando hay hambrunas, cuando hay ter ter terremotos, cuando ha habido pestes, el ébola, cuando ha habido eso. Pero si no, no se conoce la vida de la gente sencilla y la gente es súper agradable, súper acogedora, con una fuerza y una vitalidad que, que ya quisiera yo para para nuestra nuestro mundo occidental.
2: Pues sí, es curioso, padre, porque esto mismo ha salido en, en tres programas seguidos, no hablando un poco de esos estereotipos que tenemos de África. Que luego, ¿cuántas veces no no se corresponden para nada con la realidad
3: de lo que se vive allí? Claro, desgraciadamente desgraciadamente no se conoce porque, porque no, no no hay un, no hay una comunicación. No hay una comunicación, no hay ningún interés. Y, y lo triste es eso, lo triste es eso. Eh, yo ahora estos días, cuando este tiempo que estoy aquí con la pandemia y eso, yo las misas solo pedir por todas las pandemias, por las víctimas de todas las pandemias porque nosotros estamos viviendo una pandemia que, que nos está desgarrando, pero desgraciadamente ¿eh? desgraciadamente, en África hay otras pandemias permanentes donde por causa de, del paludismo, solamente uh -huh. por hablar del paludismo, cada año hay más de, más de 400.000 personas que, que mueren y después desde que se lleva pues no se ha encontrado todavía ninguna vacuna. Sin embargo, para el COVID-19, gracias a Dios, pues se han encontrado cuatro ya pero ¿por qué no se han encontrado pal paludismo que, que provoca tantas muertes? Es una pregunta que yo me, me, me llevo dando vueltas a la cabeza todo este tiempo. ¿Qué intereses hay? ¿Qué políticas hay? ¿Por qué no se han no, no, no se han desarrollado otras vacunas? Se habló de una vacuna de y eso uh -huh,
2: De Colombia, de, efectivamente.
3: Desapareció, se dejó de hablar porque no, daba, no, no era muy eficaz, no era más que 75%, se dejó de hablar. ¿Qué intereses hay? ¿Qué poderes hay para que, que, que esas pandemias, la pandemia de la falta de agua, la, la pandemia de la incultura, de, de la falta de educación, de la falta de escuelas, esas son pandemias que provocan también muertes todos los años y todos los días. Los que hemos estado allá y hemos visto que por una malaria hemos perdido niños en uh -huh. nuestras manos, ¿eh? porque, porque hay que traer al niño desde 30 kilómetros y cuando nos han llamado ya, ya era de más de tarde, ya ¿Eh? llegas al hospital y has llegado con el niño fallecido, te, te, te cuestionas mucho nuestro nuestro mundo y nuestra eso y me gustaría pues, dejar también ese mensaje. Es decir, ¿qué mundo vivimos? ¿Qué mundo solidario vivimos? ¿Qué estamos creando? Y después, pues, así que estos grupos también, de estos grupos yihadistas, terroristas, pues se nutren de todas estas injusticias que, que de verdad son injusticias. Y tendríamos que cuestionarlas y el mundo occidental, eh, se tendría que cuestionar. Sí, que además se ceban, en,
2: y se ceban en países tremendamente pobres, porque Burkina Faso es un país, quizá que, bueno, tremendamente pobre, sencillo.
3: Bueno, Burkina, Niger, Burkina, Burkina y Niger, pues por son, eso. Son, son de los más pobres
1: de,
3: uh -huh. de, de eso. Y, 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 todo la, y todo el norte de, de esos países está abandonado, o sea, por las Así políticas es. del país y porque es un desierto, y porque no hay nada. Uh -huh. Todos estos todo esto grupos se nutren de esta gente y de fanatismo entonces todo lo que eh, ellos lo que echan la culpa de todas esas situaciones ese, ese es Occidente Occidente no les quiere Occidente no eso les abandona y son nosotros Occidente es el culpable de todos sus males entonces para qué seguir para qué eso entonces mejor mejor eh, crea esa situación
2: y sin embargo a pesar de, de tantas cosas luego la, lo que usted comentaba no la alegría de la gente la fortaleza el vivir al día esa, claro, esa pasión con es la que, que viven cada que, día. Ha,
3: habría que ver esa fe, ¿no? ese,
2: ese, esa, esa vida tan o Esa fe, ese corazón tan religioso que tienen además.
3: Claro, mira, mira esas comunidades cristianas que tenemos en los pueblecitos,
1: uh
3: -huh. ¿eh? que, que a veces pues eso, son, son cuatro y son capaces de, de, de juntarse, de rezar, de hacer una capillita. Y, y comunidades cristianas, por ejemplo, ahora en Burkina, que están sufriendo los ataques mmm, permanentes, Pueblos que han sido masacrados, pero que no oyes una noticia en España. No se oye ni una noticia nunca de cuando ha habido un ataque. Ah, mira, hace poco ha habido un ataque, de, de han cogido otra vez a niños de una sí, escuela
2: Sí, en el último que hubo que murieron ciento y algo personas, efectivamente.
3: Sí, pero bueno, ahora, ahora, ahora ha habido un secuestro también de otros 100 niños o algo así en una escuela cristiana y se las han llevado. Pero no aparece más que cuando aparece en un medio y a veces se copian los medios y no sé, yo creo que, que, que tenemos, tenemos que empezar a mirar un poco lo que pasa en, en, a nuestros hermanos que están en, en el sur para que después no nos quejemos de lo que nos pasa en el norte.
2: Y rezar muchísimo porque, porque haya esa paz. Padre, yo creo precisamente que para terminar pues podemos acabar con una oración de, de gracias por esta liberación del Padre Macali, y pero también una petición en ¿no? lo que comentábamos, por la paz en esta zona de, del Sahel que tanta falta está haciendo. ¿Le parece una forma buena de terminar? Sí, sí. Pues muchísimas gracias.
3: Señor, te damos gracias por porque nos has llamado, porque nos has dado la gracia de, de conocerte, de descubrir tu amor te queremos dar gracias por la, 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 la misión que nos, que nos has confiado y te damos gracias por, por todo el trabajo que, que estamos realizando en África, en este continente apasionante. Queremos darte las gracias y confiarte en nuestro trabajo, en nuestras vocaciones. Te queremos pedir también que, que, que nos ayudes. Gracias por el testimonio de Luis y otra gente como Gloria Narváez y compañeros que están dando su vida por, por África y por este continente. Te pedimos que nos ayudes y que, y que crees más justicia en más fraternidad. El Papa Francisco nos, nos pedía de, de descubrirle al hermano. Ayúdanos, Señor, a descubrir al hermano, aunque sea de color diferente, de cultura diferente, de religión diferente. Amén. Amén.
2: Pues Padre Marcos, muchísimas gracias y despedimos así, recordamos a nuestros oyentes al Padre Marcos Delgado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas. Pues Padre, muchísimas gracias y bueno, encantados de haberle, de haberle tenido esta vez en Esto es África y con tan buenas noticias.
3: Bueno, pues no, eh, pues aquí estamos para lo que necesitéis y ya sabéis que, que África es nuestro, nuestro continente querido y nuestra gente, nuestra pasión, o sea que para cuando queráis, aquí nos tenéis para a vuestra disposición.
2: Pues muchísimas gracias, un abrazo.
3: Venga, gracias, un abrazo a todos los oyentes.
2: Y ahora nos trasladamos a la República Democrática del Congo. Lo vamos a hacer con este canto litúrgico que nos llega desde la diócesis de Kinshasa y para hablar precisamente de esta diócesis.
0: El pasado 11 de julio falleció en París a la edad de 81 años el cardenal Lorraine Monsenguo, arzobispo emérito de Kinshasa, Congo. Nació en el seno de una familia de la realeza local. De hecho, su nombre significa algo así como "nieto del jefe tribal». Se preparó para ser sacerdote en el seminario Kabue y en 1960 viajó a Roma para ampliar sus estudios. Después de su ordenación sacerdotal en Roma en 1963... Pasó seis años más estudiando en los Pontificios Institutos Bíblicos de Roma y Jerusalén. Años después, fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal del Congo, del que fue cabeza durante tres mandatos entre los años 90 y principios del 2000. En 1980, con 40 años, San Juan Pablo II le concedió la dignidad episcopal, nombrándole obispo auxiliar de la diócesis de Inongo, donde permaneció un año. Después fue enviado a Kinsahani, donde fue auxiliar y después absorbís titular. El 20 de noviembre del 2010, 30 años después de su ordenación episcopal, Monsengwo fue creado cardenal por Benedicto XVI. También presidió otras instituciones internacionales como el Simposio de Conferencias Episcopales para África y Madagascar. Además, formó parte de las congregaciones para la educación católica y para la evangelización de los pueblos y colaboró con el Pontificio Consejo para la Cultura. Hasta octubre del 2018 fue uno de los integrantes del Consejo de Cardenales creado en 2013 por el Papa Francisco. Figura clave en la República Democrática del Congo, así como uno de los grandes referentes de la Iglesia Católica en África, vivió momentos de gran dificultad en su país, como en los últimos años del dictador Mobutu Sese Seko, los regímenes de la OEN de Siré, Kabila y de su hijo Josep Kabila. En los años 90, tras el genocidio de Ruanda, el entonces Zaire fue invadido por el ejército tutsi de Paul Kagame, que logró echar al poder a Monbutu. El cardenal Monsengwo tuvo entonces un destacado papel en la transición política, llegando a prescindir temporalmente los trabajos de la Conferencia Nacional primero y del Parlamento de Transición después. El cardenal Lambongo, sucesor de Mosengo al frente de la diócesis de Kinshasa, destacó su figura como un hombre que se tomaba su fe y la dignidad de la persona en serio. Creo que el cardenal Laurent era realmente un hombre de Dios, un hombre que creía en Dios y que creía en el hombre, en el valor de la persona humana. A lo largo de su vida se entregó a la recuperación de sus hermanos a través de una evangelización integral pero también a través de la lucha por un mundo más justo. Al enterarse de su fallecimiento, el Santo Padre Francisco envió sus condolencias a la familia del difunto, los obispos auxiliares y a los fieles de la diócesis de Inongo, Kishangani y Kishansa, de las que fue sucesivamente pastor. El Sumo Pontífice resaltó la figura del cardenal, grande y respetada en la vida eclesial, social y política de la nación, y siempre comprometido con el diálogo, y la reconciliación de su pueblo, señalando que su contribución ha sido significativa para el progreso del país. Pido al Padre, de toda misericordia que acoge en su paz y en su luz a este exégeta, a este hombre de ciencia, a este gran hombre espiritual, y a este pastor intensamente entregado al servicio de la Iglesia, allí donde fuese llamado, atento a las necesidades de los fieles Lleno de valor y determinación, el cardenal Mosenguo dedicó su vida de sacerdote y obispo a la inculturación de la fe y a la opción preferencial por los pobres. Así, encarnó la visión profética de la Iglesia. Hombre dedicado a la justicia, la paz y la unidad, se involucró profundamente en el desarrollo humano integral de la República Democrática del Congo, ha dicho el Santo Padre en un telegrama enviado al arzobispo de Kinshasa y publicado por la oficina de la Santa Sede el 13 de julio. Sus restos serán trasladados a Kinshasa para recibir sepultura en la catedral.
2: Y ahora para ya terminar, nos gustaría hacerlo con una de esas noticias que siempre transmiten esperanza. Una noticia que nos habla de gestos de fraternidad entre cristianos y musulmanes con motivo del Eid al Adha, la fiesta islámica del sacrificio. ¿Cuántas veces los jóvenes son un gran ejemplo? La hemos recogido de la agencia Fides y con ella nos trasladamos al norte de África, a otro maravilloso país, Egipto. Nos lo cuenta Merchero.
0: El pasado 21 de julio, con motivo del Eid al adha se renovaron los gestos e iniciativas de solidaridad fraterna entre cristianos y musulmanes en Egipto. Estas escenas no son inusuales en el gran país egipcio, donde la convivencia de cristianos está salpicada por recurrentes episodios locales de conflicto sectario, y donde las comunidades cristianas coptas han sufrido feroces ataques por parte de grupos organizados de tendencia yihadista. En varias provincias egipcias, altos representantes de la jerarquía eclesiástica han realizado gestos formales de homenaje a las autoridades políticas y militares locales. Entre las iniciativas más llamativas están los gestos de cercanía fraternal realizados espontáneamente por miembros de las comunidades cristianas locales. Un grupo de jóvenes coptos de la gobernación Beni Suef se situó a las puertas de las mezquitas para facilitar la entrada y salida de los musulmanes de la oración festiva, comprobando que se respetaban las medidas de seguridad impuestas por la pandemia y distribuyendo mascarillas de protección sanitaria a quienes no tenían. Nosotros y nuestros hermanos y hermanas musulmanes pertenecemos a un mismo tejido social. Nunca olvidaremos cuándo vinieron a proteger nuestras iglesias en tiempos difíciles y estamos contentos de poder ofrecerles ayuda y asistencia con ocasión del EID al adha ha dicho el secretario general, del servicio de Scouts de la Iglesia Copta Ortodoxa de Bení Suef. En esta misma ciudad, con motivo de la festividad islámica, los jóvenes coptos también realizaron iniciativas de entretenimiento para niños y niñas musulmanes, distribuyendo dulces, chocolates y globos. La fiesta de I al adha conmemora la prueba de obediencia de Abraham a Dios. Cuando el padre de todos los creyentes, venerados por cristianos, judíos y musulmanes, estuvo dispuesto a sacrificar la vida de su hijo Isaac, siguiendo la voluntad de Dios.
2: Y tenemos ya que ir terminando no sin antes recordarles los dos próximos encuentros con el padre Pierluigi Macali misionero italiano de la sociedad de misiones africanas que pasó dos años secuestrado por los yihadistas nos lo ha contado el padre Marcos Delgado provincial de esta congregación sábado 7 de agosto en la parroquia de San Francisco de Paula en la calle Ruidera 9 a las 18 testimonio y encuentro a las 19.30 misa y ágape compartido el segundo encuentro en la Parroquia del Espíritu Santo, en la calle Ricardo Ortiz I. El día, el domingo 8 de agosto, a las 12 horas en la Eucaristía. El regalo de la visita del Padre Macali para contarnos la experiencia vivida, la alegría de su liberación y su agradecimiento por tantas oraciones. También en Esto es África hemos recordado la figura del Cardenal Logan Mosengwo, arzobispo emérito de Kinshasa, Congo. ...un pastor entregado a la inculturación de la fe... ...y a la opción preferencial por los pobres... ...y gestos de fraternidad entre cristianos y musulmanes... ...con motivo del e Eid al Adha, ...la fiesta islámica del sacrificio... ...son los que han realizado los jóvenes coptos egipcios. <risa> Oh la Llegamos al final del programa, un rato africano que hoy nos ha trasladado a Níger, República Democrática del Congo y Egipto. Muchísimas gracias al padre Marcos Delgado Arce, provincial de la Sociedad de Misiones Africanas, por su presencia en el programa y también por compartir con nosotros y todos nuestros oyentes la alegría y el testimonio del padre pierre Pierluigi Macali. Damos las gracias también a nuestra compañera Merchero, que nos ha acercado a la figura del cardenal Lohen Mosenguo, y también nos ha llevado a Egipto, junto a esos jóvenes cristianos coptos. Muchísimas gracias a Javier en el control de sonido y, por supuesto, a ustedes, los oyentes de Radio María, que nos han acompañado. Les invitamos a que nos sigan escuchando y también a que colaboren con nosotros a través de nuestro mail, esto estoesafrica es estoesafrica.radiomaria.es, donde estaremos encantados de recibir sus sugerencias y testimonios para el programa. Terminamos con este precioso Magnificat en lengua lingala de la República Democrática del Congo. Muy felices vacaciones a los que ya disfrutan de ella y, si Dios quiere, estaremos con ustedes en 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
0: es África, con Beatriz Luengo.